0: MBS ベースボールパーク日曜日駆けふまの永久ラジオタイガースファンの皆さんプロ野球ファンの皆様こんばんは MBS アナウンサー近藤徹です早いものでもう暦は12月です今年も残り1ヶ月を切りましたプロ野球が終わっていわゆるナイターオフ期間の MBS ベースボールパーク日曜日は週替わりのパーソナリティでお送りをしております一週目はこの方今回で二回目の放送となりますミスタータイガース加藤雅之さんですどうぞよろしくお願いします。早いですね。早いですね。気ゼワしいですね。<の>なんかね。歳
1: 取ると一年で早くな
0: なりませんか。あの私まあ加藤さんよりもだいぶ年下ではありますが、はいね、やっぱりもう四十も後半ですから、は
1: い、年々感じます。やっぱり自分の一年間のいろいろなやってきたことと経験したことっていうのがもう自分で分かってるから。新しい出会いだとか新しいことに会うってことがないからかな
0: 刺激が少ない刺激が少ないじゃない
1: ですか,ですか
0: それとあとよく言われるのはまあ5歳児にとって1年は5分の1だけれどもなるほど48歳の人間にとって1年は48分の1にしか過ぎないから早く感じるという話も聞いたことあります
1: けど、ね、れ僕はやっぱ野球やってたってこともあるんですけどやってる時はですね長いな
0: って思うんですよ特にシーズンの間はねあ
1: ただシーズンが終わりますと1年と早いなと思うんですよねあ
0: そうなんですね,ねだから自分の中で時間の感覚が伸び縮みしてるわけですよねううで特に今は
1: WBC だとかありますから、はい、選手たちってオフというオフはないでしょうそうですよねまあこ
0: のあたりが最近いわゆる1年目活躍しても2年目沈んでしまうっていう選手が
1: 意外といないことにつながってるのかもしれませんけどもいい、えー、これはね僕らの時代っていうのはあのレギュラークラスになりますと12月と1月は休みなさいって言われましたからあ変にトレーニングするなと,るなとレギュラーになったらですよ、えー、はいはいもちろん若い頃は甲子園球場で自主トレという名のもと12月の2 5五6年クリスマスシーズンまでもう徹底的な基礎練習一応野
0: 球の契約上12月は指導はできないはずじゃないですかで当時はコ
1: ーチが出てきてやってました、はい、そうですか強制練習ですね一番嫌だったのが<笑> 12月と1月の自主トレ地獄でしたそりゃそうですよねもうね近藤さんあのアルプススタンドあるでしょう、はい、あれを一段抜きで上まで上がれこれ20本とかね<ー>おんぶして10回上がれとか、はい、これだけで死にますよそうです、ね、ピッ「はい体操ちょっとしてください」ピッって冬がなって「はい甲子園のグラウンド10周」とかそんなスタートです<笑>、まあ。要はあんまりボールを扱う練習はしないわけいしいでしょ。ノッカーさりですよ、ねはい、はちょっとするんですけどあとそのサーキットトレーニングってってタイヤ引っ張ったり。手押し車みたいのしたりもう昔ながらのですね砂袋を巻き上げたり<ー>そういうサーキットトレーニングメニューを5セットとかですね、はい、それ全部終わってから室内に行って大きな籠あるじゃないですかブルーの、はい、あれ400ロぐらい入るかなそういう一箱で的なですよ。は量を多くやるっていう、そういうことですね。すねもう体に覚えさせる練習だから。それで、選手会の僕が、ちょうど選手会の副会長になって、巨人の中畑さんが会長だったんですよ。その時に十年、選手の復活だとか、はいわゆる FA ですかね。そういうものの話が、あの議題が上がりましてね。はい、だったら、十二月と一月の完全の富の二ヶ月間を。ちゃゃんとオフににしなななきゃダメだみたいな話になったい話っわけですよそれから完全の2か月間のオフという形で指導者が若い選手に教えられなくなったわけこれって若い選手の技術向上のためにはマイナスなんですよなるほどだから一番喜んだベテランですよね<笑>そうですよね若い人がうまくなんないんだもんはいだからこのね12月一1月って僕の経験ですよ僕はあの若い選手たちは徹底的にやったほうがいいなるほど僕はそう思っ
0: てんのですから、そうやって外から強制される環境がない分、うん、自分
1: でどれだけできるかってすご
0: い大事ですよね、
1: うん、だから今の,その2月の1日にあのキャンプインしますけども、まあ、それまでいろいろナローハまでみんな集まっていろいろやったりもしますけどもねどれだけ自分で追い込めるかって結構シーズンの成績左右すると思います、うん、そううでしょうね。だから僕らの方が安心してたんですよ怖くないわけやらされてるから。あーなるほどもう毎日から動かしてますから。はいはい、えー、その練習が終わってからサイン会だとかあのー、コマーシャルの撮影だとか,か,から。は,いはい、はい、まあオフらしいことをやる。やるわけですよ。はい、まあ近藤さんしんどかったです。いやお察しし
0: ます。<笑>でもやはりそういうまあ我々はっきり言って知りませんでしたけれども
1: 、はい、努力がやっぱりその表舞台あのスタミナというですね。はいやっぱり1年間戦うスタミナなんて2か月ではつきませんけれども、はいうん、そういうその練習をやる継続する才能というものを見極められますよねあ継続する才能才能これが一番僕大切だと思うの、はい、練習みんなするじゃないですかで自分追い込むけど徹底的に追い込むのも才能ですよねはいそうですねで自分の練習をやってる継続するのも才能ですよね,そうですねだから僕はあのーまあ、自分で言うのも何なん,なんですけども打ったとか打たないとかじゃなくて練習だとかいうそういう自分を追い込むことを継続することの才能が僕はちょっとだけあったんだと思うんですよ。ええ、僕そのの子部分がすごく大切だと思うんですねでこの部分が佐藤があるかないかっていうのが僕は心配してるところなんです。2年間の野球見た時に本当に自分を追い込んだのかというそれがちょっと心配な部分。まあ具体名が出てきました
0: けれども、まあ、佐藤輝明の場合は侍ジャパンの秋の強化試合シリーズにも呼ばれまして、はい、ちょっと遅れて秋季キャンプに入るという秋季キャンプ
1: も実数10日もやってないでしょそうですね1週間強ぐらいじゃないですかその中で岡田監督がその新聞でしか僕は見てませんけどもあの佐藤のバッティングを変えるというようなことを言われてましたよねだどうやってその来年のね2月のキャンプインした時に佐藤のバッティングがいいい形でで変わっててキャンプスタートししくくのすすごく楽しみなんですよだからこの佐藤にとって12月1月の2か月間っていうのは3年目のシーズンを左右する2か月間だと思った方がいいと思いま
0: すでおそらくプロ生活において、まあ、即戦力ルーキーとして入ってきてそこそこ結果を残してさらなる飛躍を求められる3年目の成績って、は
1: い、大きな分岐点になるかもしれませんね。佐藤には僕,僕、いつも佐藤には厳しい厳しいって皆さんに言われるんだけどだ期待の裏返しいですのもしも来年の,その3年目のシーズンが2割56分でそのホームランが20本前後であれば、うん、レギュラーっていうものは自分、本当に勝ち取ることはできないですよね。
0: 20本打っても
1: 、ええ、そうですか。思います。あなるほど、ね、6番とか7番ぐらいになるで
0: しょう、はい、はいはいまあ20本という数字はまあ出せるんだけれどもいわゆるその主軸を担えるそうですね格のある選手としてもうチーム内での序列にそこに入ってこない感じですか、はい
1: 、それと同じ形でやられすぎですよねあはいそれとこの間僕豊中ローズ球場というところでちょっと子供の野球教室があったんですよそのの時に巨人の高橋義信君えっとキャッチャーだった村田君、牧原君、宮本君、それと鉄平君だったかな。うん、それで僕豊中住民なんて呼ばれて行ったんですけど、<笑>はいはい、その時村田の中やん中やんって言うんですけど。あのー、村田と話した時にですね、こうアッパースイングレベルスイングの話になったんですよ。子供たちのその指導する時に、掛け算どう思われますかって言った言われたので。いや僕はもうレベルだと思うよと、本当村田君もですね。ャチャーとしてアッパーに入るバッターを怖くないって言ってました
0: なるほどまあ一
1: 番近くでバットの軌道を見つめ続けてき、ね、たわけですからねで今はちょっとアッパー気味のトレンドがありますよねそういう軌道がいい悪いっていろいろ言われてますけどもキャッチャーの目からすると攻めやすいって言ってましたねああなるほど、ね、だ佐藤のスイングってどちらかというとアッパー気味に入りますから、はい、それがどうレベルに触れる、うん、変化するバッティングに変わるかがすごく楽しみなんで
0: す。それがですから意識なのか、それともメカニズムなのか、あそね、まあ両方だとは思うんですけど、あ,あ,りありますよね。ありますあります。だか,はい、だ
1: からそういうものもだからこういうオフの期間というのは時間がありますから、なるほどトレーニングをしながら自分の体のメカニズムですよね。こういういの自分で分かった方がいいと思いますよ
0: ね。それを突き詰めて考えられる時間があると思いますねということですね。と今日も序盤から掛け伏し全開でございますがす,すいませんいやとんでもないです<笑> 1> 第一回の放送を受けましてたくさん皆さんから反響をい,いただいております大東市のラジオネーム残念なしげちゃんさん掛、はい、け伏さん近藤アナこんばんはこんばん,はこんばんは。私は阪神ファン歴15年20代後半のリスナーです私の中の掛け伏さんはミスタータイガーそれからバックスクリーン三連発といった認識しかありません、はい、オフ番組で毎月お話を聞けるのは贅沢だと思います野球館や現役時代のお話を本当に楽しみにしています前回の日本シリーズ最終戦オスナのホームランであれで流れが切れたという頑竹あるお言葉は目から鱗が落ちましたというご感想をいただいておりま
1: すーまホームランっていうのはゲームの流れを変える力もあるんだけど、はいはい、流れを止めるホームランもあるんですよ一旦こう文章の丸を打っちゃう,ような、はい、だからああいう時はヒットの方が嫌なんですよね
0: こちら静岡県沼津市のラジオネーム、シボイスさん、ふさん、こんばんは,んは前回のオープニングトークで筧さんは矢野監督の4年連続 A クラスも優勝なしについて語られていました現在のプロ野球では3位までに入れば日本一のチャンスがあります極論ではありますが現代のプロ野球で4年間すべて A クラスで優勝なしと、はあ、な一度は優勝したけれども。それから日本一も勝ち取ったけれどもその他の3年はすべて最下位、極論ですよ。論ですだと監督としてはどちらが評価されるんでしょうか、掛布さんはどちらを評価されますか僕は一度の優勝ですね。日本一もついてくるやよ、そ
1: れはもちろんです。もん優勝じゃなければ2位も最下位も一緒だってぐらいの感覚ですから。特にクライマックスシリーズがなかった、さんの現
0: 役時代ででは完全にそうですよだ
1: から、昇華ゲームなんてものが存在したわけですから、うんはい、ただ今は3位に入れば、その下克上という形の中で日本一になる可能性ってのありますけども、うん、ただ選手として3位を狙って戦ってる選手なんていないですよま
0: あ絶対そうですよねだから今
1: のその答えは、その A クラスで優勝なしじゃなくて。やっぱり一度の優勝でいいいと思います、はい、僕福本さんとね、はい、ちょっとお会いしてお話しした時に阪急はやっぱり時代を作りましたよねそうですねずっと優勝してましたただ福本さんはあの阪急の優勝よりもあのお前の年の一回の日本一のがいいや<笑>は俺はどっ,<の>どっち選ぶって言ったらな阪神の85年だよって福本さんが言ってました<笑>それが答えですまあ取り上げられ方もありますし<笑>そ,うそ,うその辺はまあ今か
0: らは想像もつかないようないわゆる報道量の格差があったわけですからね。
1: それがもうまさにこの方の答え
0: です。なるほど、はいはいということでありますさあ今日もかけさんにたくさんのお話をしていただきますこのかけふまさの永久ラジオ前回の放送でも説明いたしましたがご好評のかけふさんの youtube は同級同級ですたまに憧れると書いて同級ですこちら mbs ベースボールパーク日曜日はかけふまさの永久ラジオ永久、はい、ですいいですねこれは a ランクの永久フォーレバーの永久。なるほど。そして加藤さんの口癖。どうぞ
1: 。<笑>なんで夜中に夜かって。ええ
0: ー。<笑><笑>で僕
1: は血液型は B 型で
0: す。これは豆知識でした。えー、はい。<笑>
1: にかけております
0: 。<笑>これを聞いて野球に関して永久になっていただければと思います。毎回野球に関する31個のトークテーマを設けまして、掛布さんとともにお時間許す限り野球を熱く語っていきます。掛布さんでしか話せないこと、ここでしか聞けないこと満載の1時間25分。今日も番組最後までよろしくお付き合いくださいだし,します。では、掛布正幸の永久ラジオ、このコーナーに参りましょう。正の永久談義加計夫さんにちなみまして三十一のテーマをもとにこの番組を進めてまいりますここに永久ボックスと名付けられました箱がスタジオに入っておりますこちらに三十一個のトークテーマが入っておりましてこちらからまあ任意で加計夫さんにこう引いていただいてトークテーマを決めていただくということになっております前回は岡田明信監督助っ人というテーマでお話をいただきましたさあ今日最初のテーマは何になるんでしょうかでは掛さん今日一度のテーマい引いてください結構この間いいタイミングで引いたんですよでしたからねこれどうですかはい開きましたうわ。はいオフの過ごし方こ
1: れまたオープニングで<笑>
0: 大変な練習を甲子園で積まれたというお話をしていただきましたが、
1: えーまあ、ですから
0: 練習はそれだけやったとそれと同時に、はい、や
1: っぱファンの方たちにいろいろな仕事を呼ばれることある,あると思うんですよテレビの出演とかです、ねはい、そういうものをやりながらやっぱり練習をしてそ2月のキャンプを迎えって結構大変だと思うんですけども。はいこのファンの方たちに呼ばれることに対しての、うん、そういう仕事というものはなんかちょっと忘れて大切にしてもらいたいなという気持ちもあるんです
0: が、ね、僕だか
1: らしかできないようなイベントってあるじゃないです
0: かそういうのっ
1: ていうのはあのやっぱプロ野球選手として若いとかベテランとかじゃなくて、うん、ちょっと大切にしてもらいたいかなと、はいまあ、チームの成績が最下位などの時っていうのはやっぱり。球団の方でで自粛って結構あるんですよま
0: あ確かに最下位になったのにオフにイベントに出る、ええ、テレビに出る、はい、ねその辺で遊び歩く、はい、それはいかがなものかっていう空気をやっぱり怖がりますよね。これも球団の
1: ある程度そのシーズンの成績だとか、はい、まあ自分自身の個人の成績もありますし、はい、そういうものを加味しながらやっぱりそういうイベントとってものは大切にしてもらいたいなと。はい、ですから僕も若い頃はあのいろんなコマーシャルをさせていたただきましたけどもその自主トレが大体終わるのが3時4時ですからですよ、ね、そこからもう着替えてすぐ京都のうずだとかの撮影場に行くわけですよ。甲子園から京都まで行きましたか12時ぐらいまで撮影をして翌日休みの日なんですけどもね12時まで撮影をしてで、あのー、スポンサーの方が撮影終わってから食事を用意しておきますのでということで<ー>京都のポント町というお茶屋さんで。はいそのスポンサーの方たちと食事をしていろんなこう話をそれがやっぱすごく、やっぱりねなんて言うんだろう来年ちゃんとやらなければいけないというプレッシャーを与えてくれるんですよねやはりその周りの方から
0: 期待をひしひしと感じる場になるわけですねそれ
1: とマスコミのペンですよね
0: 、はい、
1: これもいろいろ書かれるじゃないですか。
0: まああのー、正直、試合がないですから書くことがありませんので、えーまあ、うのめ、たかのめで書くネタを探すと本当に選手からすればはっ
1: ていうことも出てくるかもしれませんありま,ありますけど、はい、やっぱり新聞紙面を賑わす選手だってほしいんですよ。ですから一度私はあの取材拒否ということをね、はい、あの僕らが若い時代にあったんですよ。はい、キャンプの時です、はい、ちょっといろんな嫌な報道がど,どこかの新聞が出たんですよ、はい、ほと朝のミーティングの時にそのあるコーチの方が選手会として球団としてその新聞記者に対して取材拒否をしたらどうだみたいなことを言われたんですよ、はい、でも僕はマスコミあってのプレ野球だと思ってましたので,で最後に手を挙げてちょっといいですかっていうことでなぜそんなにマスコミ怖がるんですかって言ったことがあるんですよはい、やっぱりマスコミがあってプロ野球プロ野球があってのマスコミじゃないですか双方いい関係
0: でまあいわゆる共存共存ですよね、はい、そ
1: うすることが僕すごく大切だと思うのでその変にこういろんな記事を書かれたからといってあまり過剰にねそのマスコミに対するバリケードのようなものを張るのはいかがなもんでしょうかっていうようなことは言ったことあるんですよ。はい、だから僕は困った時の掛け札のみということで、はい、結構マスコミの方が記事がない時に僕のところ聞きに来るんです
0: よ。<笑>ネタを拾いに来るわけでま、ね
1: えー、でまあいろいろ喋るので,、はい、でそういうことをしてマスコミの方とも信頼関係ができますので仮に近藤さんと僕が現役時代お付き合いしてたらですよ僕が「あゆえよ」って喋ったら近藤さんはこの「あ」は書いてもいいけど「うん、お」は書いちゃダメだなってのは。近藤さんが分かってくれますよね。察することができますよね。ねだから僕はあ,あいうえおって言えるわけですよね。はい、だからそういう記者とのコミュニケーションを僕は作ってきました。そういう部分の、なんて言うんだろうな、マスコミとの距離感というものを。やっぱり今の選手って、もっと作るべきだと僕は思ってるんです。<ー>これはオフの間が一番いいかもしれない。確かにそうですね。えー、変には規制もかかりません。からな,ないですから。はい、だからそういう意味では、そのオフの二ヶ月間って、一オフ超えると。僕はもう1年, 1年大人になっていく自分を感じましたもん<ー>体もですね
0: 一、はい、回り大きくない二回りよくな
1: っていきますし、うん、経験していくことが全然違うわけじゃないですかで野球を通じて出会う方たちも変わってくるわけですよね、うん、だからすごく自分自身が一年一年野球を通じて何か一歩一歩階段を上がっていく自分というものを感じてましたのでそうなりますとオフの間がめちゃくちゃ怖くなるんですよ野球やってなないいんで
0: なるほどね、えー
1: 、はいだから僕は2軍監督の時に、その2軍の方たちに、野球のね、怖さっていうのはすごく大切なんだよと、なかなか2軍のゲームの中で、野球の怖さを知ることはなかなか難しいかもしれない、だからあなたたちに、1打席でも1球でもいいから、1軍のグラウンドで投げたり、打席に入ってもらいたいんだと。その一軍の野球をやることによって、野球の怖さみたいのもちょっと感じるかもしれないと。そうなると、やっぱオフのその過ごし方っていうのが変わってくるんです
0: よ。怖さが。はい。えー、怖
1: さがあるからプレ
0: ッシャーが生じて、それが練習鍛錬の原動力な。そういうことです
1: 。だから僕は初めて三割打ったのが二十一歳の時だったんです。もうそれまでは野球楽しくてしょうがなかったですよ。毎日運動会ですよあ、はい、だってテレビで見る人たちと一緒に野球やってるんですよ、まあ、好きなスポーツをやってるわけですから、ね、やってるわけですから、はい、それが3割を打ってそれらの評価を頂い,いてマスコミだとかファンの方の期待を翌年背負うわけですよ、ね、まあそれこそ
0: 取材料も激増するわけじゃないですか
1: 周りの環境がガラっと変わるんですよそのの時に、ね、怖さってのを、ね、感じるんですなるほどねまあ、守るものというとちょっと違う
0: かもしれませんけれども一つ実績というものを手に入れたがゆえのそうだ,だから「ョ夜の鐘」なる
1: なと思いましたもんあ年変わるな変わるなって思いましたからあの「ョ夜の鐘」「紅白歌合戦」が終わって、はい、ボンボンってテレビでもやりますが行、ね、
0: く年来ると始まりますよねあれ
1: を聞いてで僕はもう家千葉の実家に帰ってるんですけど、はい、スイングをして出すんですあはい。だから今年なら2022年のシーズンと2023年のシーズンのまたいでスイングするんですよ。はい、なるほど。200本ぐらい。はい。はい、だからあのジ、ー、ョの鐘は聞きたくないんですよね。ああ<ー>。そうするとまた自分の手にね、はい。また豆ができていくわけですよ、ね。はい。ちょっとオフの間にやや柔かなやわらかくなってる、ね、<笑><笑>それはまたそこで振り出すとあれ向けちゃうね。<笑>それがまた。心地いいのと同時に、はい、まあ怖さなんですだからそういう意味で野球やる上で怖さがあった方がオフの過ごし方ってのはいいオフを過ごしますね
0: 、ええ、だからその怖さの体験をできるかできないかで結構プロ野球人生小さなことですけど変わっていく可能性
1: があるあ僕ねこれあのよく講演なんかでも喋らせてもらうんですけど僕一郎選手とイチロー選手が初めて日本人で200本を打った時に雑誌で対談させてもらったんですよ。でイチロー選手に「あなたは日本で一番ファンの期待に応える確率の高い選手ですね」と打てなくても投げてすごいプレー見せるわけじゃないですか走れるわけじゃないですかなんかファンの期待に応える野球ってやってくれますよねそれとは彼なんんて答えたと思いいますうーんいやこれね。柳さん7割期待裏切ってますて
0: <ー>僕4割も打った
1: ことないってわけですよああ
0: ですからまあ一郎さんの視点で言うとその打つ確率の話になってるわけですね,ねそうはい200本打ってるのに7割の失敗を言ったわけですよだからやっぱりその実績を持ってる人って、ね、もっとやらなきゃいけないと思ってるから、ね、そっちに意識
1: がいくとそ,それでねあの最後に今加代さんが言われてることって「ファンの期待に応える野球ですよね」って言われたんで「あそうです」と「じゃあその答えは何かといえば準備しかありません」って言いましたそのグラウンドに立つための準備は、はい、120% ファンの期待に応える準備をしてグラウンドに立ちますとだか今加代さんに対する僕の答えは「ファンの期待に応える野球は準備ですって言い,ましたいやこれ深いなと思って。やっぱり野球のやっぱり一郎選手の怖さみたいなのを感じてると思うんですよね。で,ね、えー、で年間スパンでいうとその準備っていうのはやっぱり12月1月になるわけですよねそういうことです。それでね一度その小山さんっていう一郎選手を動作解析をして鳥取のうにあるのかな,なんか病院かなんかが動作解析をしてその体の動きだとか股関節の動きをいろいろこう見る方がいるんですけども一郎選手は東京ドームだったかな4打数2安打して月曜日の移動日があるときにイチロー選手に電話をして「調子どうだ?」と「いやまあまあ今日も日本ヒット打ってるから大丈夫だと思いますと」と「今日は名古屋の実家によって準備をして神戸に帰るんでしょ」と「気づいたことをファックスしておくから」って言ってイチロー選手の実家にファックスしたらしいですよ、はいはい、先生の気づいたこと、はい、で9時ぐらいに「先生今から先生のそれでファックス見ますと」と「なかなか電話か,かってこないんです」って「電話かってたら2時です」って。わののかりましたって股関節の使い方をはい、あ。45時間なんかそのファックスとトレーニングルームでひらめっこして,らめっこしてああじゃないこうじゃないってやってわかりましたはあ。それ聞いた時びっくりしましたでその時もその僕先生と金沢の大学で公演でご一緒になったんですよ。でその先生といろいろ話した時にああ駆さんも一郎選手と似てますねって。現役でやっぱ怖かったんですかいやもうめちゃくちゃ怖かったですとあその先生いっちゃんいっちゃんって言うんですけどいっちゃんも怖い怖いって言ってましたってあんな打てる人がですようん、ね、だからそこまで追い込んでやってるってことですよねまあですからその
0: 一年だけポンと二百0アしたじゃなくてずっと打ち続けるっていうものの原動力はやっぱり恐怖心あまあそこがね
1: 好きなだけじゃ無理なんですよ。すね、多分そ
0: う好きなだけだと多分お腹いっぱいになっちゃうんですね。いっぱいになります。はい。そうなんですよ。ええ。そうでしょう。まあそんな感じはします。するでしょう。好きなものだったらまあこれぐらいでいいかなってなん思
1: うかもしれないでだから多分ね、一郎選手なんかのまあ、松井選手もそうなったんですけど、はい、松井選手はね、ヒーローインタビュー受けてんですよ。で僕東京ドームの解説が終わって、あの室内の練習場みたいな脇通って。まあ自分の車でマンションに帰っていく時ですねその時に室内でボール打つ音がしてるんですよはい、はい、で巨人の担当記者に誰が打ってんのって松井ですっていうわけですよパッとのヒーローインタビュー受けたら松井選手がバンバンティーバッティングを叩いてんですよで「お疲れ様ってと「あお疲れ様です」すごいな」って言ったらですね「いやいやいやいや今日の試合が終わった時点で明日の勝負は始まってますよね」当たり前ですよ野球って怖いですからさらっと言いましたあ,あどうも<笑><笑>失礼しましたってねス<笑>ーッとほうが消えていきましたご,ごめんなさいみたいなだからああいう2人のまあまあそういうこと僕実際に聞いたり見たりしたことですから,、うん、からそこに今近藤さんが言うように好きなななだけででお腹いいっっぱいになっちゃうんですよなるほどねだから怖さを知るとね、はい、準備に終わりがないんですよ
0: 。多分好
1: きだと準備に終わりがあるんですね
0: 。ああなるほど好き
1: ってことは満足するでしょそういうことですよねだから
0: 満足を求める過程が絶対ついて回るのが好きっていうことじゃないですか
1: そうです怖いってのはそこがないじゃないんですかこれはね山内さんっていうバッティングコーチに「スランプ」という言葉を使うなって言われたんですよほうほうほうほうほうほうお前それはそこだと思ってるだろうと。
0: 僕は今スランプです
1: それはまあ今自分の野球バッティが一番そこに足がついてると思ってるだろうその下にあるんだスランプはって<笑><笑>その底があると思うなだからスランプという言葉はですね使うなって山内さんに言われたことあります上には天井があるが、ええ、下は底な,なんないよ底なしだよっていうだからお酒を飲んだり気の合う仲間と食事をして。気分転換をすることも大切だけども、はい、最終的に野球で失敗したことは野球でしか解決できないから野球にのめり込んでいけって言われましたなるほどだからそういう意味でオフの2ヶ月間って今すごく選手に与えられた自由な時間なわけじゃないですか、はい、僕らに対って先ほどオープニングで言いましたようにコーチ陣が球場に来てキャンプですもん、うん、まあそうですよね。もう地獄のキャンプを甲子園でやるわけですから,だからそれで僕はもう一回りも二回りも体大きくなっていったんですよでレギュラーの方たちが休んでますからキャンプに行くと僕らがもう最初の第三クールぐらいまで目立たないとキャンプねっダメでしょまあそうでほ、ね、っと僕らめちゃくちゃ目立つわけですよねそういう形でレギュラーの方たちが追いついていったんですよねだから怖さっていうのは一つキーワードかもしれませんねそうかもしれませんねえー
0: まあでも本当にオフの大切さそれから加計さんの現役時代のオフの大変さ、はい、伺いましたけどもそんな中で加計さんが割と大事にされていたオフでしかできない楽し
1: みみたいなものは何かありましたかでもこれね楽しみって言ってもですねあのまあ、結婚してから家庭がありますからほんのその正月前ぐらいに二泊三日とかで行く温泉旅行とかですね。ああ、なるほど。はい、もうカニが好きなものです。あそうですか。<笑>はい。あのカニを食べに行く紀の定の方へ。はいはいはいはい。これがすごく心地よい二日間ですね。ま
0: あきっかけっていうのも変な話ですけど
1: 、カニが
0: お好きになった。カでカニ好きになったかわからないんですけど。えー、まあね、あの影さんたくさんいろんなところで美味しいもの召し上がってると思うんですが。えーえ
1: ーやっっぱりそのカニは冬は冬外せないってことですよねか外せませんこの間もちょっと話脱線していいですかどうぞ金沢の方にちょっとある仕事で行かせていただきまして日帰りするつもりだったんですよ、はい、ただ向こうの方が「今はカニが解禁してますよいいカニ用意しております」って「泊まります」すぐ予定変更だいぶ前からいいカニを用意しておいてくれたらしくてう、はい、もう今まで食べたカニの中で3本の指に入りましたね
0: 不要なんで申し訳ない<ー>本当に申し訳ないまあ,あのカニは美味しいものだという認識は私もありますけれどもその美味しいものの中でこれも脱線しますけど竹内さ,さんがおっしゃるその美味しいカニの要件って何なんですかね,あかね僕
1: あまりあのカニを生で食べるのはちょっと好きじゃないんですよはいはいはいはいちょっとシャーブシャーブという形ではい、はい、湯にくぐらせて、えー、ちょっと白っぽくなってなっほんと花が開くみたいなあ,あります、ね、開きますよねはい、はい、松葉のようにはいそれをそのカニ味噌にちょっとつけてそれがですね一本一本繊維みたくなってるんですよあまとまってないのもそうですねあの
0: カニのお肉って繊維が繊維になってますよねそれが一本一本主張してるカニだったんですよあその一本一本の歯応えであり、ええ、私は四番
1: かけ布ですみたいな「<笑>一本一本私は一番真弓です」みたいな
0: 「五<笑>番岡田です」とか要は手を抜いてる繊維がないわけですねないんです三番バースですみた
1: いなね<笑>そういうちょっとそれ一本で腹いっぱいでしょう<笑>腹いっぱいでした<笑>ありがとうございます止まってよかったですって言ってですね<笑>翌日サンダーバースに
0: 帰ってきました<笑>なるほどね。
1: 体のケアもっ、ね、っぱなしだととちょれい1週間ぐらいは、はいあのー、人間ドックみたいな方23日で入りまして、うん、で完璧にそのトレーナーについて体をそれと1月の僕自分でやる自主トレにその当時すごくその球団にわがままを言わせてもらったんですけど球団のトレーナーを一緒に帯同させてほしいって言ったんですよ。僕はだい,たいあの、はい、スキーのトレーニングだとかゴルフ場での自主トレのスタートをするんですけどもその時に球団のトレーナーの方を1人1週間ぐらい球団にお願いしてついてきていただいてそこで全部体をチェックしてもらいます。うーんね
0: そのチェックっていうのは、まあ筋肉の損傷である。はい、可動域と。か可動域ですね。はあ。で、道
1: 具の間に怪我っていうのは直すじゃないですか。そ
0: うですね。あと
1: そういうものはどこまで可動域が広がっているかだと。はい。はい。あとちょっと筋肉が多少落ちますよね。まあ、そうですね。その時ってね、この僕すごく不思議なと思うんですけど、いつもその球団のトレーナーに言われたんですけど。その時、トレの時って僕ベターってつくんですよ。足広げて。が高い。高いんじゃ。はい。これが。その自ストレからウェイトトレーニングがいろんなトレーニングを始めていくるじゃないですか。はいはいはい。ほとんど戦う筋肉ってついてくるわけですよね。そうすると僕ってちょっと硬くなっていくの
0: 。ああ<ー>、うん、筋肉が増えたことによって、えー、そのいわゆる
1: 柔軟的な動きの可動域は狭まる。狭まる。でも動きの中の柔らかさは消えない。はいはいはいはい。えー、動きで硬いのはダメですよね。うん、だからトレーナーによく言われるのは。本当はその筋肉つける前のあの状態を筋肉がついても保ってもらいたいんだけどもできる限り動きの中で柔らかさを失うような筋肉がつくないでくれって言われたんですよ。ああなるほどね。ええー、それと筋肉って重たいですから。はい。あの僕は八十キロを超えてしまうと足の怪我をしてしまうんですよ。はいはい。それ自分でわかるんです。はい。で八十キロまでだとでキャンプってのはその一番、そのなんていうのかな、自主トレから今日のキャンプに向かうときっていうのは、野球が始まるますちょっと怖さから解放されるときなんですよね、野球やってるから
0: 。あなるほど、
1: はい、だから意外に野球選手って、2月のキャンプで、特殊なんかやって、もう汗だらだらで、泥んこだらけになってやってますけど、意外に顔は笑顔の選手って、多いと思うんですよ
0: オフの間の野球から離れているがゆえの、その恐怖心、はい、なんとも言えない空気から解放され,る,解放される
1: 。でちょっとね怖さから解放されるのもキャンプなんですよで<ー>その時に結構動きますから食べちゃうんですよね
0: ああそうですね、は
1: い、ほと8 0キロを超えていくわけです僕もはいはいはいはい朝昼バンバンバンぐらい食べちゃいますから<笑><笑><笑>バンバンバンがちょっと多いような気がします、えー、あれ8 3キロだ、はい、大丈夫でも動けるわけですよ大丈夫でも結構打球も飛びますからしたらそれだけ飛びますよね、はい、大丈夫かなってでもゲームになったらこの重さじゃだめだなと思って帰るじゃないですか。はい、それで家の体重計乗ると8 3キロで減らないん
0: ですよ。はい
1: 、うちの女房に食事の制限しなきゃだめかなみたいな相談するといや大丈夫と1か月で多分あなたは7 7 7 8 k 戻ってるからって言うんです普通,にてて普通にしててもこれはオープン戦が始まると僕全部の試合で出なきゃいけない立場だったんですね。はいお客さんファンの方から見られる野球が始まりますとそのの無駄なものを自分でで削ぎ落としていくんですねや
0: っぱりその見られる緊張感ですかよくね女優さんはいつまでも見られてるから美貌をキープできるっていうような話ありますけれども、えー、あの
1: ー、まあオープンセンター1万2万ぐらいのファンの前ですけども仮に10人でもまあ1人でもいいやファンの方が入ってる球場で野球やりだしますと、まあ、僕の体って戦う形になっていくんですね。これはもうファンの目目ででですすすよよねねンンそそれはまたフファァのののさう方の目の怖さが僕の体を仕上げてくれるまあ逆に言うとファンの目が変に心地よかったら増えちゃうわけですよねそらくだから最後に仕上げてくれるのはファンの目なんですよでもやっぱり伺ってると掛
0: 布、ええ、さんがそのシーズンだけじゃなくてオフの間もやっぱりファンというものの存在を常に感じ続けて、ええ、まあそのファンというものの目線とこう白中本当に付き合ってたんだなってことはよくは思います、ね、あだから
1: まあそれぐらいやっぱりあの阪神ファンの方っていい意味でも悪い意味でも激しいファンの方が多かったですからだから僕が結婚して25歳でちょっと膝の怪我をしまして1年間棒に打ってしまうんですけど70試合か80試合ぐらい出なかったのかなまあその時っていうのは寝れませんよ近藤さん。まあ
0: それは本当によろしくない行為ではあるんですけれどもね手紙は、はい、ほとんどの手紙が
1: 髪すれの肌の手<あ>に向いんですん、ね、そういう話も聞いたりしたことはありますがそういう手紙だとか、はい、その電話だとかうちの奥さんが対応してましたけどもそれを当に僕が見るわけじゃないですかそれもやっぱり怖さになるんですよね、うん、あこのファンの方たちも裏をを返せば賭けを頑張れっていう期待かもししれないと思うようよにしてたんですもん、うんはい。そうですねはい、この人たちの期待に応えなきゃダメだというだからそういうファンの目というかファンの空気感というのは、はい、絶対忘れちゃダメだと思うそうですね現役の時は。でタイガースの選手は、まあ、そう
0: いう環境によくも悪くもいられるわけですから常にいるわけですから、は
1: いえー、だからオフの間はまたそのファンの方のそういうことが感じながら。はいあの自分の自主トレと言われる自由な時間ですね。そのトレーニングを大切にしてもらいたいんです。はい
0: 。という割と壮絶な、はい、オフの過ごし方のお話をカケ<笑>、はい、<笑>さんに伺いました。ではカケさん続いてのテーマ聞いていただきましょうか。かはい。はい、何が来るかな
1: 。うわエフエイトレード。エフエイトレード。あこれは僕らの時代のエフエイとトレードってのを。FA なんかなかったですし、はい、今はですからどうですか生え抜きといわれる選手を大切にしなければいけないという野球もこっちにあると思います、はい、これはもう絶対大切にしなきゃいけないと思うんだけどもやっぱり優勝するために勝つためにこの FA というルールトレードというルールがあるんであればね、まあ、チーム補強する上でのやっ,ぱやっていいことですよねまあ当然ルール上認められていることですから、ね、だから、はい、トレードに出される人新しく入ってくる人お互いにウィンウィンのような形のその FA でありトレードでやってほしいなと思うんですよね、えー、だから僕が一番印象に残っているのは、えー、FA の権利をですね勝ち取ったのはその中畑家局の会長副会長ははいはい,、はい。で僕は辞めた時に FA ってできできたんですけどもその時に合さんがさ選手会有名な話
0: す、ね、1> 1だけで
1: 、はい、それで選手会が FA の権利を得たわけですよはいで一番最初に FA で手を挙げたのは落合,合さんなんから、ね、俺と<笑>僕と中田がふざけるなよってい
0: やかなりあのガクッと来られたガクでしたよ脱力されたという話が出てますけどもね、えー、で
1: もその落合さんは、はい、そういろんな FA という形の中で行かれてやっぱりいろいろ優勝請負人じゃないですけどもすごい野球やってこいこうじゃないですか。はい、で皆さん巨人がそのすごく大きなお金でその F.A. で主力選手を取ると言われますけども、巨人って僕意外に背抜きを大切にしてません。あ、それはあの軸としてあ
0: るとは思います。ありますよね。はい。軸
1: の部分ってのは、はい、巨人ってきちっと固めてますよね。ええええ、だから阪神にしても星野さんの時ぐらいかですか。そうで,す、ね、FA で金本選手で荒井選手が来ましたねそ、ねはい、れで伊良部君下柳はいまあでもそういう形なんかでできていってチームがやっぱり保守の時優勝という形になってるわけですから、はい、僕今昔はねやはりそのトレードに出される選手っていうのは何かあるんじゃないかとかよくあ<ー>言われた時代があるんですよ。はいなんかなければトレードなんか出されるわけないじゃないかということを言われてましたのでできたらトレードされる選手になりたくないなと、うん、僕はホームランを取った翌年トレードって知ってます記事<え>筋トレード門田加計のあ南海とのトレードバランっていうことですか、え
0: え、<ー>あれ20
1: 5歳の
0: 時だったかな僕はったのがけをした時です70試合しか出られなかった年
1: その時に僕自身このトレードが決まったらやめようと思ったんですよこれは何回が嫌だとかじゃなくて、はい、その阪神というチームに対してのなんかこう意地みたいのがあったんですよね田口さんがあのトレードで西武にトレードで行かれた時に僕に言った最後の言葉が「俺とか江夏が途中で縦縞のユニホームを脱ぐことになったけども俺たちにも責任はあると。なるほど、ねはい、ただお前は俺とか江夏のように途中で縦縞のユニホームを脱ぐようなことはするなよそんなに選手になってはダメだぞっていうのタ田渕さんのトレードにく最後の僕に対する電話だったの、はい。で僕はだからそ必死になって,ってホームランを取ったわけです、ええ、で僕怪我をしてしまいましたけど、はい、たった1回の挫折、怪我って失敗じゃないですか、はい、だかそれを僕、受け入れてくれると思ってたのああまあ確かにその、まあ、プ
0: ラマイじゃないですけども、ええ、去年頑張りました三、ええ、3年、4
1: 年間続けて3割打って、それで、はい、ホームランを取って、はい、まあチームは優勝できませんでしたよ、ええ、それで怪我をして、その怪我というのはゲーム中の怪我ですから。はいはい不注意ではない、えーまあ、その中でそのオフの時にその来年に向けて準備してるわけじゃないですかそこでトレードって出たんですよでそれを見た時にうちの女房にあこれもしも決まったらユニオンを脱ぐは<ー>えー、ありました、えー、それはもう本当に迷いなく迷いいいなく脱いだと思いますん僕はそれはもう本当に何回か嫌だとかじゃないんですよちょっとあまりにもなんかこう違うんじゃないかなというそれたらそれが誤報だということで、うん、他のスポーツ4市が誤報だみたたいいなの書いたんですよ、はい、でもその記事を書いた方って僕はそごい仲のいい方でその方とちょっと治療院で一緒になったんですよ体を整えてくれる治療院があるんですけどその時に当時の話をしてましてでもこれ本当上層部では本当にあったことなんだみたいなことを言われたことあるんです。あ
0: だから全くの誤報じゃない
1: そうだからすごく僕自身もこの「トレード」という言葉を聞くとその時思い出すんですよまあ一つその
0: 選手掛け風ではなくてなんか駒としてなんか扱われてるような気持ちっていうことですかねそうか
1: 4番を打って初めてホームランをタイトルを取り、はい、翌年ちょっと自分の野球の甘さだったんだと思う考え方の甘さだったと思うんですけど、うん 1> 1年間満足する野球ができないチームに迷惑をかけたまあただ自分が入ってから5年6年やってきた野球を考えればこの1年の怪我でのミス失敗っていうのはある意味貢献できてくれるんじゃないだろうかっていうような甘さもあったんだと思うんですけどだそこでこういう南海さんとのトレード話が出た時にそれから僕の新しい野球っていうのがまた始まっていくきっかけになったのもこのトレード話なんですよね、はい。もう絶対だからこういうことで新聞の使命を逃がしちゃだめだとなるほどだからもう全部の試合に絶対出るんだとあ、はい、それから僕
0: 全試合にこだわる選手になったまあ81年から85年
1: まで5年連続全試合出場た、ね、そうなんですね、えーはい、だからこのトレードというこの言葉を聞くと自分がそのトレード話があったことを,スーパーをすごく思い出しますそれとな夏さんと田淵さんですねはい、うんえー、だから田淵さんは僕 YouTube で聞いたんですけど真、まあ、夜中だったらしいですよ通告が和歌山でゴルフしてたんですって、はい、でホテルで寝ようかと12時回ってたらしいですよ仕事日付変わってたわけですかホテル阪神に来てくれって<笑>でピーンと来たらしいですもうとトレードだとはいその時に田淵さんももうなんか自分の気持ちの中であ,あ、もうしょうがない。まあ、これも、これも阪神、まあ、まあ、いい、しょうがない。だから、阪神大好きな部分と田口さんですね。はい,はい。すごく、その悔しい思いを持ってる二人の田口さんを感じることがあります。えなつさんもそれ、めっちゃくちゃ愛してます。まあ、だから、その
0: 、そういう通告を受けることによって、その愛憎半ばするっていう。そう、そうなんですよ。はい。
1: すすすごく愛してるがゆえにですねゆえに
0: ですよねよだから
1: 僕もだからそういうことですよね、ええ、これ出た時に、ね、輸入も抜くという答えを<笑>、はい、あの2 4 4の<笑>若者がね、はい、もうすぐそういう答えを出してしまったっていうのはタイガースや,やきあい大好きだし、うん、なぜそんなことをという田さんエナスさんの,そのトレードを目の前で見てますしだって巨人って言ったら ON ですよね。はい OL が出ていくようなもんですこれ、はい、は田淵さんにごちそうますけど、まあ、俺にも江夏にも責任はあったと思うよとは言われてましたエナさんも、ええ。でもすっごく寂しかったんですよあのお二人が出て行った時に。はい、で西武球場で日本シリーズそれで田淵さん解説者で来られていて、はい、田淵さんが「もうもう優勝だからいいだろうお前東京にこう言って。もっと楽な野球やったらどうだって言われたことありますわああ、なるほどね田淵さんは新しい西部での野球ってのは阪神とは違う野球を経験されたんでしょうかはいそういうことですよ、ね、全くだからお前も阪神だけにこだわるんではなくて、えー、あれだけ阪神のまで最後のようにもキロキロキロって言った方なんですよ最後の電話がなのにお前も違う野球を経験することもいいかもしれないぞみたいなことは言ってくれたんですそういう言葉をかけられた時にどう思われました。いやいや僕は阪神で多分さん覚えてませんかって言ったんです。あその最後まで言葉を最後まで聞き続けろと言われた僕そっちの方が重たく受け止めてますって。あ速答ですか。え速答です。はい。ええ、だからそういう意味ではあのー、阪神を支えたあのー、黄金バッテリー、はい、これが僕の身近にいてくれてその身近の黄金バッテリーが僕の側から離れていってしまうわけですよね。それで僕は阪神の4番という形の中でこう中心の野球をやらせていただいていくわけですけどもあの2人がもっと阪神にいたら僕の野球どうなってたんだろうと思うことはあるんです。まあこれはそのチーム内の力学があるんで、はい、僕はいや多分4番を打つことはなかったと思うんですよ。ま
0: ままあ、まあまあ,まあ,まあでもありえない未来ではなかかっったたもしれませんよねあっまあ3番
1: だったと思うでです田渕さんがいなくなって4番打つようになりました、はい、でその時に安藤さんも監督やられてましたからその安藤さんがもう野球やめてからですけどね食事した時に田淵さんが「安藤さんずっといてくれたら僕ホームランなんか取ってないし首位打者を狙うようなバッターだと思いますので僕の野球って変わってましたかね」みたいなこと聞いた時に。いやお前は俺は田淵がいなくなったから今のお前があるんじゃないかと、うん、田淵がいたからうぬんだとかじゃなくて田淵がいなくなったから今のお前の野球ができたと考えた方がお前いいよとだから田淵がいたらこうだったとかそう,そう思っちゃダメだとこの野球がお前の全てだと思いなさいって言われましたねへえー、うそういう意味ではそのトレードっていう新しいユニオームを着て野球やる今今年も阪神に、はい何人か、ね、まあ,あのトレード入ってくる方いますけども、えーえー、まずね僕が二軍監督の時に立山君って方が、はい、今日本ハムのコーチになりましたよねの、はい、彼があの阪神に来たんですよで二軍で調整してる時に大誠これも難しい質問ですけどその阪神にやってきて合宿所で<山>まあ練習が終わり、はい、ちょっと顔合わせた時にああどうも頑張ってなみたいな僕二軍監督でしたから、はい、頼むよみたいな。はいそれなら阪神ってすごいですねと、はあ、こんなに二軍の食事がいいんですかこれ嬉しくて僕はいはいはい、はい、すごいんですねだから他のチームに比べたら阪神のその環境といいますか、はい、いわゆる体を作る一番根っこの大切な部分じゃないですかそれを褒められた時に嬉しかったなあの立山君が
0: なんか日本ハムって親会社が食肉系ですから
1: イメージ的にはねこれもちょっと話せちしたんですけど僕らの現役時の秋のキャンプ菓子パンだけですよええだからみんなカップヌードル持ってきてたんですからそれでうどんができるようになったりだとかあの崖の上でねで広岡さんが来るって言った時にカップヌードルいや多分菓子パンレベルでもダメだと思ううなんですよ<笑>それがね今は漠然と裏の部屋あるじゃないですか、はいはい、あの食堂に行って二軍のキャンプでもう素晴らしいですもん食事んいやこれはだからトレードで阪神に来られた選手たちは皆さん口を揃えています、はい、まず食事食事素晴らしいですそ、ねね、と環境ですねあそうでタオ、ね、さんが、はい、あのトレードで中日中日だからですねこれ来られた時かな外で見る阪神よりも中で、はい、見る阪神は素晴らしいねっていうんです<ー>なんでそんな報道されるのかわからないっていうぐらい、はい、阪神の雰囲気中はいいって言ってて言ましたよ
0: あ<ー>
1: ちょっとだから皆さん誤解してるかもしれませんね
0: 。はい、ちょっと報道が最近でこそそんなにこう上げ足取るような報道ってありませんけれども昔はすごかっただからその報道だけの情報に接してるとチーム内でも上げ足取り合ってんじゃないかみたいな空気に見えるのかもしれないですもっと選手間で
1: ギスギスとなってたって言ってたんですけどこんなにやりやすい環境で野球がやらせてもらえるんだみたいなことを言ってました確かにマスコミはねすごく厳しいと思います。まあ、星野さんがあの監督になられた時にある意味巨人よりきついかもしれんなって言いましたから<ー>マスコミの対応はですから星野さ
0: んはマスコミは絶
1: 対に味方にしなきゃいけないんだというポリシーがあったわけですよねだからトレードっていうのは今はそのトレードがプラスに考えるトレード FA だと思いますけど我々の時代はマイナスでしたねあ
0: そうですね、えー、まあそういう意味では大きく変わった変わりましたねそれからややっっぱりトレードでやって来た選手たちの大制を聞くと、やっぱりタイガースの選手ってすごい恵まれて,るて恵まれてる。さっきのファンの
1: 話もそうですけれども、はい、それと、はい、今は契約が素晴らしい契約をしてくれるじゃないですか？<ー>頑張れば、はい、fa で来る方たちなんてとんでもない。契約してくれるじゃないですか。そうですね、だから我々の時代っていうのは分かりやすかったのは。野球一番できた方が一番お金もらったんですよ簡単に言えばわ、ね、かりやすいただこの FA という制度ができて、はい、FA が絡みますと野球の成績ではない FA というルールの中でお金がかかる人もいますよね
0: そういうことですねちょ
1: っとその野球界の年俸のバランスってのが、はい、ちょっと FA でちょっと分かりづらくなってますよね結局
0: FA ができてからその FA 選手にたくさんのお金を払うようになる、はい、でそうするとまだ FA を使ってないけど、うん、生え抜きで頑張ってる人たちもなんかそれに引っ張られてどんどんどんどん上がるようになってるような
1: だから僕はあのお金をね上がるのも僕はほいいことだと思うん,んですけどはい、はい、ただそれに見合うやっぱりファンの方に感動を与える野球を。やらななななけければいいいいんじゃないかなと思いますねだからあの野球中継なんかでも我々あんまり褒めちゃいけないんじゃないですか、まあ、褒
0: めちゃいけないっていうのもなんかギスギスそれこそしますけれどもれ、ね、じゃあ年俸
1: 3億4億もらってますと、はい、当たり前ですよね
0: ですから折衷案を出すとすれば打率打点ホームランの横に年俸を出す、ね。それででバーバーよくできましたとかですね
1: <笑>まあ我々が多くを語らなくともファンの皆さんがそれで何を感じるか、えー、そうなんですよだから大谷選手がね、はい、もう40億円ですから50億円と言われてますけど、はいはい、それを高いと思う人はいないでしょそうなんですよ思いませんよね思いませんなぜなら前人未踏だからです誰
0: もやったことないからやってるでしょ、はいはい、だからそうあってほしいんです僕なる
1: ほどやっぱりそのお金に根拠が欲しいそうはい、まあ確かに FA というルールでそれはもう権利ですから、うん、もうお金もらいなさいなんですけど、はい、それは僕はもう手を叩いてるんですけどであればやっぱりそれに見合う、はい、やっぱり野球をや
0: ってほしい
1: な、ねえー
0: 、これがまたね FA で来る人って大体複数年がついてくるじゃありませんかそうなんですよね
1: だからそういう意味でねやっぱりあの金本選手がやっぱり FA という形で阪神に来て。彼がやった野球に対して年俸高いって言った人はいないですよ,いいですよねだって勇者の空
0: 気<や>意識から変え,変えましたからね
1: そこなんですよね<ー>、えー、だからそういう意味で本当はハイ抜きの選手はそれやらなきゃいけなかったのかもしれないけど率先
0: してチームの空気を作んなきゃいけないのかもしれない<え>けれどもそう
1: いう意味で星野さんがそういう形で変えたそういうなんて言うんだろうな確かに今このね年俸であ出した方がいいね<笑>
0: <笑>じゃあちょっとあの MBS の中継の会議に提案をしておきますんで<笑>うすどうですかね
1: テレビ見てる方とかねラジオ聞いてる方がねでもなんかそこは3億5000万<笑> 2割2分みたいな
0: そんな話ばっかりじゃそうです
1: よねゲームがすみませんね
0: 費<笑>用対効果の話ばっかりになっちゃってこれあかんやろうんちょっとギスギスするような気がします、ね<笑>まあ,あ,のあでもだから
1: 僕はそういうエクエーターとかそういう形で権利を行使して、はい、そういうちゃんとした契約をしてそういうお金をもらうことも大賛成なんです、ええ、だその見合う野球を、はい、もっとレベルの高い野球をやってほしいとい
0: う、はいえ F.A. 移籍の選手の皆さん、責任感を持って一つ、はい,いですね。<笑>野球に取り組んでいただければと思います。<笑>では今日三つ目のテーマも言っちゃいましょうか、かかさん。三つ目ですか。はい。
1: ちょっと今日すごく暑いですね。いや
0: 、でもね、やっぱりその責任感とかね、その恐怖感というか、<え>そのプレッシャーから来る頑張りみたいな。まあそ、そこが基本
1: なんですけどね,ね。はい、来ました。この時期の、あ、ショーウタイトルですね。タイトルですね。はい。うわこうなった時に。ピーンと思い浮かぶ選手ってもう村上君しかいないですよ、今年はま
0: あそうですねあとまあ2
1: 年連続の、えー、山本君ですか、オリックスのはい、はい、この2人ですよね、ですねこの「ショー」という字を見れば、はい、特にやはり22歳ですかあの若者がやった1年間の野球、彼一人で阪神負けたようなもんですもんね、そうですねあの甲子園の3連発。はい球場にいましたけどす
0: ごかったなでも最後はもうタイガースファンももう3時を送るしかないっていう状態になってましたからねそうなんで
1: すよはいそれぐらいの野球やりましたよね、えー、でも彼は22歳という若さで3つの態度を手にするまあいろいろ全ての態度を手にするわけですけどもこれって近藤さんねとててつもなな怖ささが大ききくくっ
0: っの話ですよね、は
1: い、手に入れた実
0: 績が大きければ
1: 大きいほどり
0: 周りからの期待も増える,増えるでだから僕彼はこれからどんな野球やるかすっごく楽しみですわ。ですからもう本当に生半可な数字だとファンは納得しないまではいってい。じゃないかもしれませんけど、<え>三次送ってくれない立場になっちゃっう、ね。ホームラン三十
1: 本じゃ満足しない。ええ、そうですね。ええ、三十本しか打ってないのよ。四本しかなると。はい。これはね、僕のレベルは違うんだけども。僕、怪我をして昭和五十六年かな。はい。全試合初めて出場して、はい、ホームラン二十三本ですよ。はい。打点が三割四分、一輪だったから二輪だったかな。えっと、二十三本打った年はですね。三三一ですね。ですか、はいはい、でその時にあのファンの方に「なんでホームラン23本しか打てなかったんですか?」って言われたのを思い出した。あーホームランを取ってるんで、はい、だから村上君の来年のその数字に対するプレッシャーっていうのは相当なもんだと思いますよ。そうでしょうね今度は意識をしてホームランを打点を集囲者というタイトルを意識して取りにやらなきゃいけないんですよあの<っ>取りに行けば取れるものとして扱わなきゃいけない扱わなきゃいけないこれでヒットを打ったりホームランを打ったりするってすんごく難しいんですよ特にヒットだけじゃダメなんです、うん、ホームランがありますからそうですねヒットの延長がホームランでは増えませんからはい。ホームランを狙っていかなきゃ打てませんから現時代に加計さんはどっちの考え方だったんですか最初はヒットの延長がホームランでした、はい、30本ぐらいまでのホームランを打った時はホームランは全く意識しませんでした
0: まあ1970年代です
1: ねはい、はい、で48本のホームランを打って、はい、その時にオールスターでホームラン競争に全試合ホームラン競争に出,出たわけですよで僕らの時代って10スイングだったんです山本晃司さんは6発打ったんですよ6発、はい立つは無理だなって僕7発打ったんですよその時のじゃあ残りの3本の当たりどこだったかっていうとヒットですわだからホームラン競争が教えてくれたのがホームランの短縮がヒットですそういう感覚を頭でそこで実感じしたホームランっていうのは意識しなきゃ打てないもんなんだなと逆にね40本50本打つためにはですね、はい、その中でいかにホームランの短縮がヒットという形のバットの出方をするからですこれがアッパーじゃダメなんですよ<ー>レベルなんですどうしても飛距離を出そうと思うと我ら素人はこう下
0: から打ち上げた方がそれは当然飛
1: 距離が出ますですからアメリカのフライボール革命という、はい、そのアッパー気味にそのポイント前に打ち上げるというそういうその打撃が非常にクローズアップされたんですけど一年間トータルするとホームランの数は圧倒的に増えたんです、うんと同時に三振も増えたみたいですね。はい、で打率は下がりました。はい、だからフライボール革命っていうのは決して正しいスイングじゃないんですよ。そういうことですねで。答えはないんですよね。ねはい、で今年の村上君だとかエンジェルその大谷くんなどのスイングを見るとレベルに変えようとしてるんですよね。これは率とホームランを同じレベルで増やしていきたいと、はい、ミスショットを減らしたいんですよね。はい、そうなるとやっぱレベルになるんです。それをあの若い村上くんがなんでわかったんだろうっていう<ー>今年僕見ててあれ去年はちょっとアッパーに入ってたけど昭和の匂いがするレベルをレベルスイングしてるなと王さんってダウンスイングじゃないですからねあ我々どうしてもあの日本刀振ってるイメージがありますので王さんもレベルですからアッパーレベルぐらいの感じなんですよねそうでだからそのいう意味でいかにそのホームランを意識しながら率を上げるかっていうのは、はい、ポイントはレベルスイングなんですよ。でもその、ごめんな
0: さい、素人の感覚で伺いますが。レベルに振っていく中でも、打球を上げなきゃいけない。
1: ちょっとボールを下に入れるんですね。
0: その感覚なんですか。その感覚で。丸の、ちょ
1: っとした。<下>下ええ。そうすると、スピンがかかりますよね。はい。もっともっと上に上がってくれますよね。そうですね。それと、レベルに入るってことは。ボールの軌道にバットのヘッドをずっと乗せてられるわけですよ
0: つまりそのボールに力を伝える時間が若干長くなくかるだからそれとポイントがいくつも作れますよねあ捉えるポイントがね<え>はいアッパーだとボー
1: ルが来るときに
0: アッパーって1点しかないですよ確かにそうですねすれ違うところしか、ね、1>, 1つしか
1: ないじゃないですかないですねはいでレベルっていうのはいくつもありますよねそうですねずっとそのポイントをレベルに乗ってるわけですからはいこれは、ねこのの間その野球教室で高橋由伸君が子どもたちにそのバッティングの説明をした時にラインに乗せるというような言葉を使ったんですよ。ラインっていうのはピッチャーが投げてくるボールがラインのように見えますよね、はい、糸が引いたように、うん、そこにいかにバットのヘッドを長く乗せておけるかってことがすごく大切だと感覚としてはボールの軌道にバットの軌道を合わせてわせ、はい、振っていく。振っていく、はいくはそれがすごく大切ですということとそれと高橋由伸がいいこと言ってるなと思ったのはピッチャーがテイクバックをした時にトップって一番後ろの遠いところにトップあるじゃないですか、はい、ピッチャーのそのトップの位置とバッティングするトップの位置を合わせるようなタイミングの取り方をしてください
0: っ
1: ていうんですよ。そうするとボールを一番長く見れるという。あ時間を稼げるとピッチャーのトップと自分のトップ同じような形でタイミングをまず作りなさいとそれからボールが来るラインに対してバットをずっと乗せておきなさいとこれはレベルスイングですよとそういうことを説明されるで吉野君が終わった後に「加散さん言なんかないですか?」って言われたので<笑>もう言うことないよってまあでもなんか言ったけないでいい悪いなと思ったんで。アッパーになることは君たち避けた方がいいとそのためにバットにはバットの目があるって言ったんですよグリップエンドに目があるって言ったんです、うん、自分の二つの目でボールは見るけどもバットのグリップエンドという目でボールを打ちに来なさいとはい。そうすると高橋義信さんが言ったボールのラインにバットって絶対乗っていくからってああこのグリップエンドの丸いところを先導役にして持っていくわけいこいそうそうそうですそうしたらあのバットのヘッド下がります下がらないですよね下がったら目が上向いちゃいますもんねそうでしょずっと見てたら、はい、バットで絶対レベルでちょっとバットのヘッドが立ってるような感じになりますよね、はい、だからボールを見るのは目とバットのグリップエンドという目でボールを見て打ちに行けば自分の体からバットが離れないし高橋信夫さんが言ったラインにバットを乗せることができるからバットの目を大切にしてボールを打ちに行きなさい<ー>、ええ、だからそういう打ち方をその村上くんは今年しだしてるんですよねそれはやはり神宮球場がホームグラウンドであるという利点が彼にそうさせてる可能性はどうですかそれ,れもありますね、はい、それと彼のすごいところは松井選手っていうのはバットのヘッドを返して飛ばしたいタイプなんですねほうほうほう,ほう手首を返す、はい、だから手首を返すバッターと返さないバッターがいるわけはい松井選手は手首を返すタイプなのだから状態が悪くなるとセカンドゴロがめちゃくちゃ多いタイプのバッ
0: ターあーはいまあいわゆる引っ掛ける、ね、引っ掛けるね、はい、でも
1: 僕今年の村上君のティーバッティングだとかバッティング練習をちょっと YouTube みたいなとこ見たときに手首を返さないんですよね手首を返さないでボールとバットが当たってボールがレフトの方に飛ぶんであれば、はい、レフトの方にバットのヘッドを放り出してあげる手首を返す感覚じゃないんですよ。このその上になななる手が変わらない変わわら
0: らいいってことはバットがかぶらないから、はい、ゴロになる確率は低くなりますよね。はい、でもその力を入れたスイングをしようとすれば当然その気結としてこう帰,帰りますよね。でもねこのさ
1: あれだけ上とトレーニングしてあ,、はい、あれだけの素晴らしいバランスの体してるでしょ彼、ね。だから手首を返して強く打たなくてもそれジング球場という球場もあると思いますはい、はい、ま十分なんですよだからティーバッティングやっても手首返してないですもんはあ<ー>。でちょっとゴルフの方たちのアイアンなんかの,そのアプローチなんかするときに手首返さずにトップまで持ってくるようなスイングってありますけどそういう感覚ですよねだから僕はさらなる飛躍するんじゃないかなと見てるんですよ
0: 。つまりその今までのいわゆるセオリーからはちょっと
1: 外れてるけど、えー、
0: 大きな視点で見るとすごい理にかなった理にかな
1: ってるボールを上げるということとミスショットを減らすということですね。はい、だから僕もホームランを取ってから、はい、バッティング練習でゴールは打ちません。練、はい、練習習かからら対土のグラウンドにボールは落としません。バッティング練習でもうそういう意識で意識をします。だからそうすると手首を返したら絶対ゴロになりますよね。よねはい。あと僕の場合は村上君と違が手首を返さないで使おうというイメージじゃなくてゴロを打たないというイメージなん
0: です。ああ<ー>。それ
1: が手首を返さ,いいうう返さないことにつながるあの使い方につながっていったんですけど。はいええ、これもだから広島の江藤君というやっぱホームランで、はい、あの方が。僕がキャンプ取材行った時に「加生さんはどんな気持ちでバッティング練習してたんですか?」って言われたんで「いや君もホームラン40本以上多分打つバッターだし打てると思うと」とであればバッティング練習からゴロ打たない方がいいよって言ったんですよそれがホームランの短縮がヒットにつながるんですね、うん、ゲームになればゴもちろん,もちろんまあそれはまあピッチャーのいろんなも打たせまいと思って,てるわけでもゴロの打球ってすごく少なくなっていくんですねはあちょっと犠牲フライも打てるようになるん。はい
0: 、そうですね。はい、で、犠
1: 牲フライの一つのアウトって、チームの勝利に大きく貢献する犠牲フライってあるじゃないですか。あります,そうすると,とんでもない意味のあるアウトなんですよ。はい、はい。で、出すんじゃ入りませんから。はい、からすごく意味があるんです。ですね。はい、だから、その村上君の練習なんかを見ていると、その今年三冠王というタイトルを取り。うん、来年に向かって、その準備している中でね、はいはい、精神的に。あまりその三冠王っていうものを背負いすぎなければいいいいななという、ええ、で背負すぎなけれ
0: ば非常にこの
1: 理にかなった新しいバッティングをしてるてわけですからまた2年連続なんてのも考えられますよねバースのようにーバースもヘッドを返すのが手首あまり使わないタイプでしたから<ー>でほんとバースのようなね、はい、2>, 2年連続とにかく三冠王のタイル全部に争うような数字は残すんじゃないですかそこに僕は阪神の佐藤がサードを守るわけですよね。はい、で巨人のサードも岡本君です、はい、でセ・リーグの阪神、巨人、ヤクルトこのサードの3選手が40本以上のホームラン王の争いをしたらどんだけ盛りり上がりますす、うん、そうですよねだから僕佐藤に期待したいし、はい、巨人の岡本君もう一回復活してもらいたいんです。そうなんですよねーあのー今
0: 年岡本の記録で珍しかったのが犠牲フライが確か一本もないんですよないでしょう、はい
1: 、清原君も西部時代ないのああ。多分そこなんでしょうねそれともう一つ気になったのは、はい、原監督も言ってましたちょっと体を大きくしすぎたんじゃないかななるほどやっぱ飛ばすためにね僕さっき体重を縫って言いましたよね、はい、で僕も85キロとかあった方がいいんだけど結局1年間考えると僕は僕のサイズでやったほうが体のキレがあるんですよねちょっと体重を増やしすぎて、体を重たくしすぎたかもしれない。だから来年はそういう重たくなった体で、この数字なんで、もう一回絞るでしょう、はい。このオフにね、それこそ。だから、僕、フィルダーがですね、阪神辞めて、アメリカに行って、ホームランを取りました。で、二年目、取材に行ったら痩せてました
0: 。あ、はははは
1: 。あこれ、すごいなと思ったんだけど、あるコーチに聞いたときに、いやいや痩せたからいいかどうかわからないよ。我々は。フィルダーに3割は期待してないんだよと、うん、50本のホームランを打ってもらいたいから痩せたからホームランを打てるか太ったからホームランを打てないかそれはどちらか分からないとこれはセスセスって言うんだよねフィルダーはですね、はい、あのそれはセスに聞いてみなきゃ分からないけど答えはシーズン終わってからだと、うん、はホームランを取ったんですよ、はい、だ彼は自分で重たかったんですね多分ね感覚として完成としてそれを生かした次のシーズンがた、ね、たまた2年連続50本以上のホームランでホームランを取ったんです、はい、だから岡本君もこの体重を増やしてこの数字をもう一回絞ってねこれすっごい激しいホームラン争いが来年は見れるんじゃないかなと、はい、そこに佐藤が加わってそうですねま
0: あ岡本選手にしろ佐藤輝明選手にせよやっぱりこの12月1月大切にしてもらいたいです大きなテーマになってきそうであります、はい、以上加計部正幸の永久談義でしたお送りりししてまいりまいた MBS ベースボールパーク日曜日、掛布正之の AQ ラジオ、もうあっという間にまたお,お別れの時間、近づいています、はい、メッセージいただいておりまして、はい、兵庫県高砂市、ラジオネームともくん5番さん、先日深夜に MBS テレビで発掘アーカイブ探検隊という番組が放送されていました。内容は1985年11月6日放送のアドリブランドタイガース日本一記念特番に加計夫さんがゲスト出演した回のダイジェストです。あ
1: ,あ、そんなんやってたんですか
0: 。はい。あれ視聴率は番組史上最高の 14% だったそうです。へ<ー>最後に加計夫さんは。関東出身だけれども関西の風土や人たちに愛着が湧いているので引退しても関わっていきたいとおっしゃっていました、はい、加けさんは当時のことを覚えていますかという覚えてますこれもまさにオフのそうですまさに我々が加けさんにお声をかけて出ていただいたいで、ね、
1: でああいう番組に呼ばれるってことはすごく嬉しいわけですよ。はい
0: 、僕らのあ三
1: き野球教室とかね
0: 。はい関東出身だけれどもという一節が、はい、そういえばそうだよなって今思ったんですけども,そうですもう話し出すと止まらないというかけさんの第2回でありました。はい、番組ではさんへのメッセージまままだまだおお待ちしております番組の感想そして皆さんにかけふさんに語ってもらいたいこの31個のトークテーマなどそれからかけふさんへの質問など何でも結構ですメールアドレスはパークアットマーク MBS1179.com アルファベットはすべて小文字 PARK par アットマーク MBS1179.com でお待ちしておりますたくさんのメッセージをお待ちしていますそしてお知らせです MBS ラジオは年末年始もまけそうなんですよね、はい、ありがとうございます12月30日金曜日午後3時から年末恒例になりましたかけさんの年末野球談義、昨年は落合博光さんにお越しいただきましてしかなり話題になったわけですけれども。ね、そうですね、はい今回はタイガースの一軍ヘッドコーチとして、岡田監督とともにチームを引っ張っていきます。平田勝雄さんを迎えてお送りいたします。あ
1: あこれも言葉遣いに気をつけなきゃいけない。
0: <笑><笑>ついこう上から出ち,ゃうちょっと上から目線はやめときます。<笑>はい、よろしくお願いします。はい、進行は M. B. S. 赤木誠アナウンサーです。そして年が変わっ。そして、二千二十三年一月一日、元日午後六時。ですから、この時間帯になります。けれども、新春特別番組として、十二月二十四日、阪神競馬場でのイベントの模様をメインにしまして、加計夫さん、矢部圭一さん、亀山勤さんとの新春対談番組をお送りいたします
1: 。あこれもあの以前、何回かやらせていただいたことあるんですけど、はい、やっぱコロナ禍の中で。そう,いうイベントができなかったんで、はい、久しぶりですね。<あ>はい、そうですね。はい、はい、そちらもぜひ関係さん
0: 盛り上げてください。はい、はい、進行は市川泉さんです。そしてこのかけふまさの永久ラジオ次回は年明け1月8日日曜日ということになりますこれらも合わせて年末年始ぜひかけふさんのラジオでお楽しみくださいではかけさんちょっと発揮が早いですが今年もありがとうございました来年もどうぞよろしくお願いします大、はい、きな皆様最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそれではこの辺で失礼します